0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Que bom saber que você está do outro lado, mas faz falta o seu abraço. Nós sentimos a sua falta, mas celebramos que nós de algum modo estamos conectados. Eu creio que há uma palavra de Deus para o nosso coração e a palavra de Deus hoje para nós... É a continuação da nossa reflexão do último domingo. Portanto, se você não viu, está disponível no YouTube. Eu gostaria de convidar você a nos acompanhar em um tempo de oração. Feche os teus olhos aí onde você está, na sala da sua casa, com os seus familiares. Vamos clamar ao Senhor. Faça desse momento aí na sua casa um momento de reverência, um momento de contrição, onde nós entramos mais uma vez na presença do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Pai porque cremos que Tu és poderoso, sabemos Senhor que Tu nos ouve, que Tu estás Senhor para além de toda crise e calamidade, que Tu tens todo o poder, e eu te peço Pai, apesar de tão limitado, que Tu me use para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus, dai-nos discernimento nesses dias, para que a gente possa viver a nossa fé de maneira relevante, integral e orgânica, Jesus, que Tu nos conduza nesse tempo de Palavra e que em nós o Teu Espírito Santo encontre endereço. Que em nós essa Palavra venha frutificar a cem por um. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Tu és digno de toda honra, glória e louvor e nós rendemos a Ti de nossas casas e desse lugar. Toda adoração. Fica conosco, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Será que você já se perguntou, quando tudo isso vai voltar ao normal? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Quando esse espaço vai estar cheio? Quando a nossa rotina voltará a ser como antes? Quando tudo vai retomar o seu ritmo natural? Talvez, queridos irmãos... Nunca mais. Aliás, eu gostaria de pensar com você que o antigo normal acabou. Nós não vamos ter a vida que nós tínhamos antes. Vamos tê-la de maneira diferente. Nós mudamos o nosso padrão de normalidade. As empresas já estão se preparando para uma nova realidade. As relações, as configurações familiares e tudo mais vai ter que enfrentar novos tempos e o novo tempo para nós será o novo normal. Alguns dizem que pode levar bastante tempo para que nós possamos ter uma nova rotina estabilizada. Engraçado, não é? Nós, que algum tempo atrás nem gostávamos do normal, estamos com saudade dele. Algumas pessoas que odiavam suas vidas há meses atrás, agora sentem falta daquela rotina, porque nós somos, de fato, seres faltantes insatisfeitos cronicamente as pessoas querem voltar para onde queriam escapar há pouco tempo atrás isso me faz lembrar que diante do novo o nosso sentimento é quase sempre de medo o povo de Israel contemplando a terra de Canaã prometida e ocupada, sentiu medo e propôs voltar e ironicamente pergunta Moisés, foi por falta de tumbas, e é claro que quando se falava em Egito, as tumbas, eram talvez uma das características mais marcantes daquela cultura, diante do novo nós temos medo, mas quando nós sabemos que Deus está no nosso novo, nós podemos ter paz, o novo normal, seja lá como for, pode ser um outro nível de expectativa e graça, pode ser um tempo precioso na presença do Senhor, porque Deus está no nosso futuro, e como fica a igreja? Como que a gente pensa a igreja nesse momento? Porque a igreja também precisa se adaptar a esse novo, essa nova realidade precisa também ser parte da nossa comunidade, os templos estão fechados, as pessoas agora cultuam de suas casas, estamos virtualmente conectados, como nós vamos sobreviver como igreja, nesse tempo tão diferente? Eu queria dizer irmãos, que eu não desejo que volte ao normal, e a nossa igreja, eu espero possa aprender de maneira tão profunda e impactante, que também não seja mais a que era antes, eu acredito que algumas igrejas que estavam centradas em eventos, precisam agora se reinventar, porque aquilo que sustentava os seus eventos e essa euforia das festas incontáveis, agora já não é mais possível. As igrejas que estavam centradas nos seus líderes e na sua experiência de culto poderosa, aqueles que chamavam para si a representatividade do próprio Deus, aqueles que queriam ser admirados, ser tocados, aqueles que queriam ser desejados pela multidão, agora estão distantes e precisam também se reinventar. A igreja centrada nos seus líderes, precisa urgentemente encontrar um novo caminho. Mas eu acredito que a igreja centrada na missão, e eu espero que essa seja a realidade da nossa igreja, essa igreja está pronta para um novo momento, e eu espero que nós possamos ampliar a nossa missão, que a nossa visão possa se expandir em tempos como o de hoje, que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós, por isso o objetivo dessa reflexão de hoje, e o objetivo da reflexão da semana passada, é preparar a nossa igreja, para um novo tempo, um novo normal está surgindo, e a nossa igreja precisa estar pronta para cumprir os propósitos de Deus nas novas realidades que estão surgindo, por isso eu gostaria de convidar você, a junto comigo, lermos um texto das escrituras, palavra de Deus que se encontra no livro aos hebreus, carta aos hebreus, capítulo de número 13, vai comigo a carta, aos Hebreus, capítulo de número 13, nós vemos do verso 10 em diante, verso 10 em diante diz assim, Abra ou ligue a sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo de número 13, verso 10 em diante, Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, o tabernáculo era, era esse templo móvel, era esse lugar sagrado que se movia. O sumo sacerdote, responsável por esse tabernáculo, leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Fora do acampamento. Verso 12 diz assim: Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, não se esqueçam de fazer o bem, e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, obedeçam os seus líderes, e submetam-se às autoridades deles, eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês, orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa, e desejamos viver de maneira honrosa, em tudo, particularmente, recomendamos-lhes que orem para que eu lhe seja restituído em breve. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós, o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém, amém. A nova realidade da igreja, é a realidade mais antiga e essencial, o que nós precisamos como igreja ser, é o que sempre fomos chamados a ser, uma igreja fora das quatro paredes, uma igreja que não está restrita aos seus espaços de culto, uma igreja que não está dependente de sua liderança local, mas que assumiu a sua visão, que anda nos propósitos de Deus. É bom lembrar para vocês, queridos irmãos, que essa carta aos hebreus, ela foi escrita com o propósito de alertar judeus convertidos a que não se submetessem novamente às estruturas religiosas do judaísmo a que não flexibilizassem a sua fé, voltando aos ritos religiosos, quando nós lemos a carta aos hebreus, nós vemos que ela foi escrita para falar da aliança superior, do santuário superior, do sacerdócio superior, do sacrifício superior, aliás a palavra superior, a palavra melhor, aparece nessa carta por 15 vezes, o autor dessa carta, que talvez para muitos ah, seja desconhecido, ele tinha o objetivo de dizer que nós temos uma fé que está para além desses rituais, para além desses espaços, para além dessas classificações do sagrado. Não sei se você entende como isso é impactante para um hebreu. Porque para o hebreu havia um lugar certo. O lugar certo era no templo. Era na cidade de Jerusalém. O lugar certo era aquele lugar propício para o sacrifício. Por isso, o terreno sagrado. Para um hebreu, havia o dia certo. Era o sábado. Era o dia da dedicação total ao Senhor. Era um dia onde todas as coisas se paravam para a adoração. Para os hebreus, havia a pessoa certa. E a pessoa certa era o sumo sacerdote. A pessoa certa era aquele que poderia entrar no santo dos santos uma vez por ano e ali oferecer um sacrifício especial. Por isso, todas as pessoas dependiam dessa pessoa certa. Para os hebreus, havia o sacrifício certo. Um cordeiro que era colocado porque era puro, sem mácula, sem nenhuma doença, propício ao sacrifício. Os hebreus se apegavam a esses lugares religiosos, aos, aos ritos religiosos, aos lugares certos, aos jeitos certos. Então o autor dessa carta vai mostrar que nós estamos agora na espiritualidade superior. Porque é isso que o evangelho é. O evangelho é a superação da religião. Eu vou repetir isso. O evangelho é a superação da religião e agora o Evangelho é apresentado para esses hebreus, ou relembrado a eles, e o autor dessa carta aponta, para um lugar certo, e esse lugar certo não é mais, um lugar geográfico, um lugar físico, o lugar certo é esse que Jesus, já havia dito, àquela mulher samaritana que, naquela conversa, do lado do poço, perguntou, qual é o lugar de adoração? É nesse monte, é naquele, Jesus diz, mulher, chegou o tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, que lugar certo, é propício para adoração, é o nosso coração, é uma alma entregue, confiante, desejosa de adorar ao Senhor, em qualquer lugar, desde que em espírito e em verdade… Sabe, a sua casa é um santuário, quando você está adorando ao Senhor. A sua família é uma congregação, quando você está diante do Eterno, prestando a Ele os seus louvores devidos. Quem sabe no seu jardim, no seu trabalho, onde quer que você esteja, e o que quer que você faça, como Paulo já nos ensinou, faça, para a glória de Deus, já não há lugar certo, o lugar é em espírito e em verdade, já não há dia certo, porque para os hebreus havia um calendário, e talvez Paulo seja muito direto e até um certo irônico, quando diz, os que estão sem entendimento é que separam dias de dias, o que ele quer dizer, é que quando nós conhecemos mais profundamente, nós entendemos que todo dia, é dia de adoração, todo dia, é dia de culto, para alguém que se entregou ao Senhor Jesus, o culto não para mais, para alguém que está na presença do Senhor, ela está constantemente, porque entregou sua vida, e fez dela um altar, ao Senhor Jesus, por isso, não há dia, que não seja santo, não há momento que não seja propício para pregar, para adorar, para cantar louvores, para oração, esse lugar chamado oração pode acontecer em qualquer dia, em qualquer lugar, a pessoa certa para os hebreus era o sumo sacerdote, mas essa carta foi escrita para dizer que eu e você somos também sumos sacerdotes. Aliás, nós somos sacerdotes porque nós temos um único sumo sacerdote, Jesus de Nazaré. E ele não é da ordem de Arão. Ele é da ordem de Melquisedeque. Sem começo, nem fim. Pai das nações. Senhor dos senhores. Irmãos, para os hebreus havia um rito do sacrifício. Para nós cristãos sacrifício foi imolado de uma vez por todas na cruz do Calvário. Por isso, João olha para Jesus e diz: Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, na cruz, esse cordeiro disse: está consumado. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que a nossa fé cristã não é refém de pessoas não é refém de espaços, não é refém de ritos, ela é totalmente dependente do único e verdadeiro sacrifício, Jesus de Nazaré, e depois desse sacrifício, nenhum outro sacrifício tem sentido para além dele, por isso nós fomos chamados a viver a nossa fé cristã, qualquer que seja a circunstância, em qualquer local, porque nós somos sacerdotes do Altíssimo, aliás, Pedro nos diz isso, nós que não éramos povo, fomos chamados a ser, povo eleito, sacerdócio real, povo adquirido com o sangue do Cordeiro, nós somos chamados a viver, a nossa fé, do lado de fora, não é nesse espaço, é do lado de fora, que acontece, de fato, a vivência do Evangelho, nós não somos discípulos de um espaço, discípulos de um líder, discípulos de um rito, nós somos discípulos do Senhor Jesus e Ele também está lá fora. Se você observar esse texto, você vai ver que o autor dessa carta tem a intenção de dizer que a fé autêntica é a fé que se manifesta para o lado de fora. É do lado de fora. Por quê? é do lado de fora o verso 10 e 11, acompanhe comigo essa leitura, porque o verso 10 e 11 dizem assim, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, aliás nós somos agora o tabernáculo, ele veio tabernacular em nós, o verso 11 diz, o sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados do lado de fora do acampamento. Os corpos dos animais são queimados do lado de fora, e é isso que de fato autentica esse oferta, essa oferta, esse sacrifício que é feito do lado de dentro. Sabe o que eu quero dizer? É que na fé cristã, a minha oferta ela é autenticada do lado de fora dos portões, chegou a hora de você realmente ser igreja, nós somos chamados a ser luz, e a luz se faz mais visível na escuridão, nós somos chamados a ser sal, e o sal para de fato ser relevante, e dar sabor, ele precisa sair do saleiro, é do lado de fora, que nós vamos viver a nossa espiritualidade, é nesse momento, é do lado de fora que a nossa oferta e tudo que nós entregamos ao Senhor, e tudo que nós fazemos ao Senhor é autenticado. Em vão seria você vir aos cultos todos os domingos e trazer as suas ofertas, se elas não são compatíveis com a vida que você tem para o lado de fora desse espaço. Nosso culto, portanto, só tem validade se for a extensão da minha vida de adoração para alguém que ama Jesus, o culto nunca termina, o culto nunca termina, nós somos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse culto racional, onde Paulo está mencionando lá em Romanos, capítulo de número 12, esse culto racional não é rito, esse culto racional é a decisão da minha alma de maneira lógica e voluntária de me ofertar ao Senhor cada minuto da minha vida. Por isso o fora é empresta legitimidade ao que nós fazemos aqui dentro. Chegou a hora, irmãos, de como igreja, no meio do caos, num cenário, talvez mais difícil desse século, nós como igreja nos levantarmos como aqueles que representam, a razão da esperança do mundo, uma comunidade local cheia do Espírito Santo, disposta a viver para o lado de fora, o que se cantava e o que se dizia, do lado de dentro dos portões, o verso 12 ainda me diz uma outra coisa, assim Jesus também, sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, sabe o que esse texto quer me dizer? Que a minha santificação acontece do lado de fora, a palavra santidade pode nos lembrar o conceito de separação, e nós não estamos separados do mundo quando nós estamos aqui reunidos. Nós estamos separados do mundo quando nós estamos do mundo, mas não agimos como o mundo age. E é bom que se diga que o mundo aqui é uma mentalidade. Nós não queremos nos separar das pessoas, mas nós queremos ser distintos dessa mentalidade mundana. Por isso, é lá fora que a sua santidade é testada. É lá fora. E as pessoas de fato verão se você é a luz do mundo e o sal da terra, é lá fora que você busca o Senhor, você não vem à igreja para se santificar, você vem à igreja para prestar culto a Deus em comunidade, você se santifica quando você fecha a porta do seu quarto, e o teu pai que vem em secreto, te recompensa, porque ele vê, ele vê o que acontece em secreto, Portanto, a nossa santificação acontece do lado de fora. O verso 13 ainda nos diz uma outra coisa interessante, porque diz assim, portanto, saiamos até ele fora do acampamento. Saiamos até ele fora do acampamento. Ah, queridos irmãos, que texto precioso, porque ele está dizendo, é do lado de fora que nós encontramos Jesus. Se você quer encontrar Jesus, você não necessariamente precisa vir a um espaço religioso. Você precisa ficar atento às diversas manifestações dEle. Os que são vulneráveis. A cada pequenino, fragilizado, vulnerável, a uma expressão do próprio Cristo. A cada pessoa que nesse momento necessita de apoio. Ela nos é um caminho curto para encontrar o nosso Senhor Jesus. É lá fora que nós encontramos o nosso Senhor Jesus. Portanto, eu não quero dizer para você que eu não sinto falta desse espaço, mas eu tenho convicção de que Deus está usando esse tempo para despertar a sua igreja, para cumprir a missão e entender que nossa fé não é refém de espaços de culto de pessoas. Nós estamos encontrando Jesus do lado de fora. o Verso 13 ainda nos diz uma outra coisa. Olha só, porque ele diz assim, suportando a desonra que ele suportou, suportando a desonra que ele suportou, sabe isso, quer nos dizer que nós sofremos por Jesus do lado de fora. O nosso sofrimento aqui é penitência, não tem o menor sentido. O nosso sofrimento aqui seria rito de culpa. O nosso sofrimento nesse espaço aqui não tem a menor razão de ser. É lá fora que nós somos chamados a nos sacrificar. É lá fora que nós nos ofertamos e sofremos porque Jesus também sofreu. Paulo, quando escreve a sua carta aos filipenses no capítulo 3, ele menciona ali o seu desejo. E ele explica que o seu desejo mais profundo é conhecer a Jesus e participar do seu sofrimento. A missão da igreja, a primeira missão da igreja, é nas suas vontades, no seu ego, e estar totalmente disponível a sofrer pela sua missão. Nós não temos medo de sofrimento, nós temos medo de viver uma vida sem sentido... Nós não servimos a Deus porque Ele nos poupa do medo. Nós servimos a Deus porque Ele nos poupou da morte e nos colocou no caminho da salvação e nesse caminho nós sofreremos. Mas cada sofrimento tem um propósito. Por isso que o autor dessa carta diz saiamos para fora dos arraiais, para fora do acampamento, porque ali está o nosso Senhor Jesus. Participemos com Ele desse sofrimento. Sofremos por Jesus do lado de fora, sofremos por Jesus, quando nós abraçamos as grandes causas, que tocam o seu coração, você chora pelo que Deus chora, você se incomoda, com o que incomoda o coração de Deus, injustiças, que ferem o coração de Deus, deveriam ferir também o coração da igreja, porque a igreja, é o corpo de Cristo, nessa terra, Talvez a sua pergunta seja, Thomas, como é que nós vivemos a fé fora do ajuntamento? Como é que nós podemos ser igreja com os templos fechados? Como é que de fato nós podemos encarnar o Evangelho no momento de caos, onde a igreja está dispersa? Eu te digo, olha para o texto e o verso 14 vai nos dar o primeiro conselho para uma igreja viver o Evangelho, fora desses ambientes religiosos fora desse arraial o primeiro conselho está no verso 14 que diz assim pois não temos aqui nenhuma cidade permanente mas buscamos a que há de vir como viver a nossa fé fora do ajuntamento com os olhos na eternidade com os olhos na eternidade nós não somos daqui, nós não tememos o que pode acontecer aqui, Nada que acontece aqui nos assusta Porque nós já temos a segurança De que nós estamos em Cristo Jesus E ninguém nos tira dessa posição Por isso Paulo tem tanta certeza Por isso Paulo vai dizer Que nada nos separará do amor de Cristo Nem angústia, nem tribulação Nem perseguição, nem nudez Nem fome, nem perigo, nem espada Nada nos separa, nós já temos segurança E nele Nós também temos endereço Hoje ele está conosco mas um dia nós estaremos com Ele para todos sempre. Por isso, irmão, ponha os olhos na promessa da eternidade. Essa canção que nós cantamos aqui há pouco, aponta no final para a verdade da eternidade, para a promessa consoladora acerca do porvir parece que as pessoas estão aflitas demais porque elas não entenderam que esse período curto aqui na terra não se pode comparar com toda a eternidade na presença do Senhor. Quando nós olhamos para a eternidade, tudo mais que nós possamos enxergar será interpretado de outra forma. Paulo mesmo diz que o nosso sofrimento não pode ser comparado com as glórias do povo. Ir olha para a eternidade, Thomas, como é que nós vamos ser igreja? Porque os espaços estão fechados, há meses nós não cultuamos em ajuntamento público, põe os olhos na eternidade, porque lá estaremos para todos sempre reunidos em adoração, nós somos chamados a viver com essa segurança, e a lembrar que o nosso estado aqui é transitório, nós não somos um corpo tentando viver uma experiência espiritual. Nós somos espírito vivendo na dimensão corpórea. Olha o que está por vir. O próprio Jesus nos disse, não se deixem perturbar o coração. Eu vou para o Pai e vou preparar a morada. Eu vou preparar a morada e eu voltarei, eu voltarei, essa é a promessa. Nós esperamos isso, a parousia. Nós esperamos a volta do nosso Senhor Jesus. Nós temos a convicção de que somos peregrinos e nós não nos engajamos demais com as coisas desse mundo. Thomas, você está falando isso porque você não perdeu o seu salário? Eu posso até ter perdido o meu salário, mas eu não perdi o meu provisor. Aquele que traz, todo o meu sustento é o Senhor, ah Thomas, você está falando porque você não perdeu uma pessoa querida, talvez, você precisa entender que a gente não perde se sabe onde tá, está, e nós estaremos com ele um dia lá na glória, e junto com ele também, todos os santos salvos em Cristo Jesus, como nós podemos viver a nossa fé fora do ajuntamento, com os olhos na eternidade, o segundo conselho que o autor dessa carta dá, para que a gente possa aprender a viver a nossa fé, fora do ajuntamento, fora do nosso arraial evangélico, o verso 15 nos diz isso, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus, um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, como é que a gente vive a nossa fé fora do ajuntamento? Com olhos na eternidade, mas com a boca cheia de confissão. Lábios que confessam o seu nome. Às vezes a gente confunde essa atitude de louvor com cantar canções. Louvor pode se expressar também através de canções. Mas o louvor é a atitude de um coração que confessa o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, mais do que nunca, confessar o Senhor Jesus. Nós precisamos, queridos irmãos, declarar a razão da nossa fé. Nós precisamos proclamar Cristo Jesus. A nossa geração nunca precisou tanto de esperança como hoje. O mundo está apavorado. E nós temos a mensagem que pode acalmar os corações. Por isso, se você quer viver a sua fé fora dos portões, chegou a hora de você confessar Jesus. Confessar Jesus nas suas redes sociais. Confessar Jesus nas suas relações. Você não pode ser esse agente secreto, você não pode ser essa pessoa que é discreta demasiadamente com a sua fé você precisa anunciar o reino de Deus, a sua justiça, você precisa dizer que o sacrifício foi feito por nós na cruz do Calvário, e a salvação está disponível para nós, olhos, olhos na eternidade, mas uma boca cheia de confissão, porque para viver do lado de fora, nós precisamos confessar, não dá para ser anônimo, as pessoas precisam reconhecer o povo de Cristo pela sua confissão. Mas, terceiro conselho que esse texto nos dá, é o verso 16 que nos diz, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Você consegue imaginar o povo hebreu, lendo essa carta e dizendo sim, mas que sacrifício agora a gente oferece a Deus, então se você está dizendo que esses nossos ritos antigos, eles caducaram em Cristo, que sacrifício a gente oferece, aí o autor vai dizer, faça o bem, porque esse é o sacrifício que agrada o Senhor, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios, Deus se agrada, Deus se agrada, quando uma igreja se manifesta de maneira generosa, Deus se agrada quando pessoas reduzem as suas despesas para investir mais no reino de Deus? Deus se agrada quando uma igreja sinaliza de modo visível e prático que o reino de Deus chegou? Essa é a nossa missão, nós precisamos encontrar os necessitados, nós precisamos ir aos aflitos, nós precisamos manifestar a nossa fé, nós precisamos fazer o bem. Inútil seria confessar Jesus e não manifestar Jesus. Chegou a hora da nossa igreja manifestar Jesus. Nós sabemos que estamos vivendo uma crise econômica. Mas a crise econômica não será a desculpa dessa igreja para que nós paremos de investir no reino. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que me falou que missionários no campo perderam os seus sustentos porque as igrejas cortaram a manutenção deles. E eu disse, eu não sei como, mas nós vamos fazer um movimento. E nós vamos manter esses missionários e honrá-los e apoiá-los durante esse processo de pandemia. Porque a obra de Deus não pode parar. E a igreja precisa ser generosa. Thomas, como é que a gente vive a nossa fé para o lado de fora dos portões? Como nós vivemos a nossa fé sem os nossos ajuntamentos tão conhecidos e costumeiros? Faça o bem faça o bem, esse é o sacrifício, que Deus se agrada, é a nossa fé, queridos irmãos, se você tem na sua família alguém, que está precisando de apoio, se você está dividido, entre contribuir, contribuir aqui, ou apoiar alguém de sua casa necessitado, eu quero te dizer primeiro os da sua casa. Primeiro, apoie os necessitados que estão perto de você, porque essa é a vivência fora do portão. É assim que nós manifestamos a nossa fé fora dos portões. Essa igreja, Deus há de sustentar. Deus há de manifestar como sempre foi a sua graça, desde que nós começamos, nunca faltou nada. É a hora da igreja Entender que nós Somos a resposta Desse mundo aflito Nós temos a esperança em Cristo Jesus Faça o bem Porque esse é o sacrifício Que agrada o Senhor Como nós vivemos fora do ajuntamento Com os olhos na eternidade Com a boca cheia de confissão Mas com as mãos estendidas aos necessitados me alegra o coração saber que nessa semana nós vamos alcançar mais de 250 famílias necessitadas e a cada alimento doado nós confessamos Jesus porque a nossa confissão não pode de maneira alguma estar desassociada à nossa atitude O verso 17 nos dá ainda um outro conselho de como nós vamos viver a nossa fé fora dos portões. O texto nos diz isso. Verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isso não seria proveitoso para vocês. A minha fala aqui não é a sua emancipação da comunidade, nem da nossa autoridade, nem do nosso pastoreio. Eu não estou dizendo aqui que você tem que agora viver a sua fé por si mesmo. Não. Por isso talvez o autor dessa carta vai dizer que nós também precisamos, além das mãos estendidas para o necessitado, para o bem daqueles que necessitam, nós também precisamos de um coração aberto para a obediência, o texto fala que é necessário honrar os pastores e obedecer a sua autoridade, porque elas foram postas por Deus, nós não somos funcionários de vocês, nós somos servos de Cristo Jesus, porque vocês são ovelhas do nosso Supremo Pastor Jesus. Vocês não são minhas ovelhas. Nem, das, não, nem ovelhas do nosso Pastor Massal. Vocês são ovelhas de Cristo Jesus. E nós vamos prestar contas disso. E que pesada responsabilidade. Mas que pastorear vocês seja uma alegria. Que possamos possamos de fato celebrar um rebanho que nos ouve, que nos ama, que nos honra, porque é assim que diz a Palavra de Deus. Você precisa viver a sua fé do lado de fora, dos portões, para além desses ajuntamentos, mas tendo a profunda consciência de que nós continuamos a ser um corpo, e que mesmo do lado de fora dos portões, há um vínculo a ser mantido, e ele é fundamental, você não foi emancipado dessa comunidade, por isso eu queria lembrar para você irmão, que nós estamos em missão, mas ainda estamos unidos, contribuindo todos para o cumprimento, do chamado de Deus, esse movimento do Senhor Jesus, é um movimento de unidade Mesmo que nesse momento Não seja de ajuntamento No verso 7 Desse mesmo capítulo Ele fala sobre Observar os líderes Como referência O texto diz assim Lembre-se dos seus líderes Que lhe falaram a palavra de Deus Observem bem o resultado Da vida que tiveram E imitem a sua fé Nós líderes fomos chamados a ensinar com palavras, mas também com a nossa vida. Por isso, você está em missão do lado de fora, mas você tem também referência. Você não perdeu a sua conexão. Você tem referência, ainda há, existem pastores dispostos a cuidar de você, ainda existe uma igreja unida, apesar de não estar nesse momento, junta. Precisamos de um coração aberto, à obediência. E por último, como nós vivemos a nossa fé fora do ajuntamento. O verso 18 e 19 diz assim, Orem por nós, estamos certos que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Particularmente oro para que, eu, para que você seja restituído a minha presença e eu a sua em breve. Ah, como eu desejo, como eu desejo ver essa igreja novamente, e juntos louvarmos ao Senhor Jesus, e nos abraçarmos, ora por isso, ora por nós. Nós precisamos de um coração aberto à obediência, mas também precisamos de joelhos dobrados. Como é que a gente vive a nossa fé do lado de fora? Joelhos dobrados. Perceba que o autor dessa carta por pelo menos duas vezes nesses dois versos menciona orem, orem, orem orem por nós orem particularmente para que nós sejamos restituídos à presença de vocês Oração Pelo que, que a gente precisa orar enquanto estamos em missão do lado de fora? Nós precisamos orar pelos necessitados e enfermos Precisamos orar pelos Líderes dessa comunidade Porque liderar, queridos irmãos É uma tarefa difícil Por vezes pesadas E nós precisamos de intercessores Nós precisamos de pessoas Que sustentem os nossos braços Em oração Orem Pedindo Para que Deus abrevi O dia do nosso reencontro Porque será lindo Será muito lindo Mas o verso 21 diz assim Deus da paz, aliás o verso 20 o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus o grande pastor das ovelhas, é Ele quem é o nosso verdadeiro pastor os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dEle e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo a quem seja a glória para todos sempre Amém. Ore, para que no meio desse caos, você seja aperfeiçoado como um cristão. Ore, para que mesmo sem os ajuntamentos, você seja despertado para sua vocação. Chegou a hora de você ser responsabilizado como igreja de Cristo. Chegou a hora de você entender que a missão é também sua Chegou a hora de você confessar Jesus a todas as pessoas E anunciar-lhes a esperança Que a cruz nos oferece Chegou a hora de você cuidar de alguém dedicadamente Chegou a hora de você ser generoso E tudo isso acontece do lado de fora A igreja certamente voltará aperfeiçoada o verso 21 diz que Deus aperfeiçoe e opere em nós o que lhe é agradável que Deus aperfeiçoe e opere em nós o que lhe é agradável sabe eu creio que Deus está falando ao nosso coração e hoje Logo cedo quando eu acordei eu vi uma mensagem no meu celular E a mensagem era de um irmão dessa igreja E esse irmão me contava um sonho que ele teve nessa madrugada E o sonho que ele me contava animou o meu coração Porque ele mencionou que Deus lhe mostrou a nossa comunidade E ela estava unida outra vez E ele dizia assim sonhei que a igreja estava reunida em um espaço físico imenso os líderes estavam em um lugar mais alto parecia um monte os outros irmãos e irmãs estavam na parte mais baixa uns de colete preto, outros de colete verde todos apontavam para a rua eram dezenas de centenas e milhares e todos louvavam e adoravam ao Senhor com muito tremor, temor e fervor. O louvor fazia o chão tremer. E alcançava tremendamente os que estavam em todas as ruas. Nós vamos voltar disso aperfeiçoados. Que o Senhor nos dê a chance de viver a nossa fé fora portões o rio não vai parar esse dia da nossa volta vai chegar mas nós estaremos firmes aperfeiçoados prontos para sinalizar a igreja de Cristo nesse mundo aflito irmãos que vocês tenham os olhos na eternidade que vocês tenham a boca cheia de confissão que as mãos de vocês estejam estendidas para o bem. Que o coração de vocês esteja aberto à obediência. E que os joelhos de vocês se mantenham dobrados na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado porque Tu anima o nosso coração e nos fortalece. Obrigado, Jesus, porque Tu ainda és o Deus que revela palavras de esperança. E eu sei, Senhor que uma multidão há de se juntar a nós em adoração. E que o chão há de tremer e que as pessoas vão de conhecer que tu és o nosso Senhor. E que essa igreja ainda se mantenha apontando para a rua. Porque é lá que nós vivemos a nossa fé cristã. Que tu, Senhor, nos mantenha. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.